0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga Materia Prima... ...en la web de Canal Sur Radio y Televisión. En esta ocasión damos protagonismo a la ganadería... ...viajando desde Los Pedroches, la provincia de Córdoba... ...hasta el interior de la provincia de Huelva... ¿Cómo están las bellotas en las dehesas? ¿Cómo afecta la sequía, el engorde de los animales? ¿Hay demanda de jamón ibérico por parte de los consumidores o se han retraído las peticiones en torno a este alimento? Nuestro viaje continuará por las sierras del interior de la provincia de Jaén gracias a la Trasumancia, hasta 40.000 cabezas de ganado se desplazan en rebaños desde Sierra Morena a la Sierra del Segura. Fuera de la provincia de Jaén, aunque las veredas, cordeles y cañadas en mejor o peor estado sobrevivan, no hay mucha más transhumancia. Como en otras actividades relacionadas con la agricultura, el relevo generacional es complicado. También lo es el mantenimiento de los corredores. En este programa nos interesaremos también por la variedad Júcar, de melones, cuya recolección y exportación ha comenzado ya en Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz. Comenzamos.
2: Materia Prima
1: que es una realidad cambiante en el tiempo y también en el espacio, no nos resistimos a saludar la llegada de las lluvias en aquellos lugares en los que durante estos días ha caído bien, con calma, de forma moderada y eh, con una duración significativa. Este es el testimonio que las cámaras de Canal Sur Televisión han recogido en Nerva, en la provincia de Huelva.
3: Pues sí llovió, sí, bastante, bastante, vamos, que, que alegría de ver caer tanta agua que, que hacía falta, aquí en toda to España, claro, no hacía falta, desde luego, hacía falta, aunque tú sabes que la, la fruta y eso se estropea, pero bueno, aquí como no sea la fruta la, y las naranjas los arándanos, algo que, que hay todavía, ya las naranjas y eso ya está casi, termina de recoger, pero los arándanos, que es lo que más está, pero bueno, ...algo se tiene que sacrificar para que haya agua... ...y si tiene que caer bastante agua... ...hombre, no esa lluvia que, que vamos a nagarnos, no... ...pero sí, si sí cayó por lo menos tres cuartos de hora... ...una hora por ahí fuerte, estuvo muy bien, estuvo muy bien".
1: Pasamos revista al estado del jamón... ...el sector del ibérico de la denominación de origen... ...de los pedroches en Córdoba... ...alerta de un grave problema de agua... ...para garantizar suministro a los animales... ...en las explotaciones... ...la situación ha hecho que eh, tenga que complementarse el agua... ...para estos animales con eh, cisternas desde la red pública... ...hablamos con Juan Luis Ortiz... ...que es secretario general de la denominación de origen ibérico... ...de los pedroches... ...la floración de las bellotas, las de esas, ...es bastante buena... ...lo que se necesita es que llueva... ...para que el ciclo se complete de forma satisfactoria
4: ¿no? Claro, actualmente el ibérico de bellota... ...no el ibérico de cebo que se come pienso y va por otro camino... ...el ibérico de bellota... ...ahora mismo, hemos, venimos de una campaña que ha sido regular... ...y la futura, la floración en la encina es muy buena... ...pero necesita que le llueva, es evidente... ...si no le llueve, la encina se va a defender... ...y lo que va a hacer es tirar el fruto... ...si hay menos bellota por encina... ...pues lógicamente habrá que incrementar el terreno... Que, ...del que dispone cada cochino... ...para poder asegurar que coma bellota y hierba exclusivamente".
1: Para el cebo... ...el aumento de costes es importante ¿no?
4: Sí, y para los cochinos de bellota... ...que actualmente están comiendo pienso... ...hasta que llegue la, la maduración del fruto... ...evidentemente los costes del, del cereal... ...los costes de las hojas... Que, ...con los que se alimentan, son más altos... Y, ...y evidentemente eso va a influir en el coste de... ...de la materia prima y en el coste final de, del producto... ...evidentemente está habiendo un incremento... ...sobre todo la lluvia también está afectando... ...a la disponibilidad de agua en las explotaciones... ...o sea, no solamente es para la lluvia... ...que necesita la encina para... ...llegar a buen término con el fruto... ...sino que las explotaciones de cerdo ibérico... ...necesitan agua... ...actualmente un cerdo ibérico se come... ...se puede beber unos 10 litros por... ...por día... ...necesitas ese abastecimiento de agua... ...y si los pozos se desecan... ...tienes un problema y la tienes que traer de fuera... ...eso es evidente".
1: ...estamos hablando con el secretario general... ...de la denominación de origen ibérico... ...de los pedroches, Juan Luis Ortiz... ...¿en qué estado se encuentran los acuíferos de la comarca?... ...¿peor que el pasado año?
4: No, los acuíferos no están peor que el año pasado... ...pero sí es cierto que los pozos de las explotaciones... ...en muchos casos se han secado... ...y, y necesitas traer el agua desde, desde la red, evidentemente.
1: En cuanto a la demanda de jamón de los pedroches... ...por parte de los consumidores... ...¿existe o no existe cierta ralentización?
4: No, no necesariamente porque nosotros tenemos muy poca producción... ...y como hay muy poca producción... ...esa producción se está vendiendo sin ningún problema... ...pero es cierto que en general... ...el producto de alta gama... ...se ve resentido porque el poder adquisitivo del público... ...no es tan alto... ...es cierto, ahora mismo estamos en una feria... ...en la feria, la, el, el personal, el consumidor... vienen a pasárselo bien... ...y viene a consumir los productos... ...y va a tirar de productos de primera calidad... Eh, ...es en su consumo diario donde todo esto se, se nota... ...y donde se ve influenciado".
1: Muchas gracias, Juan Luis Ortiz, Secretario General... ...de la Denominación de Origen Ibérico de Los Pedroches... ...en la provincia de Córdoba.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Desde Los Pedroches pasamos a la provincia de Huelva... ...el sector del porcino ibérico de extensivo... ...se queda fuera del paquete de ayudas... ...destinadas por el Gobierno Central... ...a la ganadería para la lucha contra la sequía... ...el Real Decreto contempla ayudas para el vacuno, ovino y caprino... ...para COAG, el cerdo ibérico se alimenta en el campo... ...y su supervivencia depende de la dehesa... ...un ecosistema que ha sufrido también las consecuencias de la sequía... ...para tener una fotografía del estado de este sector en Huelva... ...hablamos con el secretario provincial de COAG... ...Enrique Acción Navarro, a quien saludamos... ...señor Acción Navarro, estamos en sequía... ...también en Huelva ¿no?...
3: ...hay una sequía que evidente... ...estamos todos los días en la tele viendo que, que... hay sequía... ...y es una pena, el, como está ahora mismo el campo... ...debería estar así... A, mi, ...a mediados de agosto, primeros de agosto... ...y estamos hoy a... ...creo que es 20 de mayo, no, no me equivoco... ...entonces pues ellos comen mucha hierba... ...aunque se creen que el porcino no come hiervea bastante... ...es un suplemento para su alimentación... ...es verdad que... ...el cerdo ibérico extensivo se suele echar de comida... ...casi todo el año, excepto en montanera... ...pero que la verdad es que hay que suplementar entre, si antes echamos un kilo... ...por ahí está dos kilos y al final hay que gastar dos de pienso... ...en un año en el que los precios han acompañado pero la subida de costes... ...han hecho que la rentabilidad sea baja o incluso nula... ...entonces pues nos extraña la falta de criterio en este caso del gobierno... ...de dejarnos fuera de las ayudas".
1: ¿Qué podemos decir en el caso de la provincia de Huelva... ...del estado de la bellota en la dehesa.
3: La bellota todavía no se sabe, ahora mismo estamos en plena floración... ...ya se ve bastante fruto, este año se ve bastante fruto... ...pero dependemos de que llueva... ...evidentemente la encina si no llueve y, y las condiciones climáticas... ...no son las convenientes, pues puede ser que cuando llegue septiembre, octubre... ...pues tiene la bellota porque no tenga suficiente alimentación el, fruto, el árbol... ...para aguantar el fruto... ...evidentemente si viene un verano muy caluroso... ...y muy malas condiciones, pues no sabemos lo que va a pasar... ...evidentemente es un, ahora mismo... Es jugar con una bola de cristal a ver si hay bellota no... ...ahora mismo se ve muchísimo fruto... ...es eh, mucho mejor esta campaña a priori que la anterior... ...pero como nosotros decimos, duermen muchas noches al raso... ...y no sabemos cómo va a pasar de aquí hasta... está. empieza la montanera... ...creemos que si llueve, pues puede ser que se mantenga el fruto... ...evidentemente ya el pasto no va a salir a más no va a salir... ...como es lógico, pero por lo menos para los árboles... ...que se limpien y que coja algo de savia, pues nos viene bien".
1: Señor Acción Navarro, secretario general de COAG... ...en la provincia de Huelva, el efecto de lo que nos está contando... ...creemos, ¿no?, que se manifestará a partir del mes de septiembre.
3: Claro es que los ganaderos contamos los años diferentes... ...contamos de septiembre a septiembre, no hacemos de enero a diciembre... ...para nosotros la montaña empieza en noviembre... Y nuestro año ganadero empieza en septiembre. Nosotros estamos hablando ahora, hasta ahora mismo, hasta septiembre, ...pues tenemos que suplementar, como hacemos todos los años. Pero también es verdad que tenemos problemas, ya podemos tener problemas incluso de agua, ya que hay explotaciones, como el año pasado en el Andévalo de Huelva, que tuvieron que llegar a un acuerdo con comunidad me parece que fue, para que pusieran cubas de agua para llevarle agua a la finca, pues no había agua en la finca. Entonces, el problema es más grave de lo que nos pensamos. La, la comida podemos buscarla fácilmente, el agua es más complicado.
1: ...¿dónde se concentran los problemas de falta de agua?
3: Pues tiene más problemas lo de Huelva... ...aunque como viene este año... ...ya algunas fincas, aquí da el término de Aroche... ...tuvieron que buscar agua en vecinos... ...que la solidaridad entre ganaderos siempre existe y existirá... ...en ayudar al vecino porque es necesario ayudarnos entre todos".
1: Así las cosas y con el diseño vigente de la política agraria común... ¿Qué demanda dirige este sector al Gobierno?
3: Nosotros solicitamos que se abra una línea de ayudas directas al sector porcino ibérico en extensivo. Entendemos que es un sector pequeño, pero que es necesario y de hecho el, su producto, que es el jamón, es un emblema por el cual España se conoce y creo que no, se puede, no podemos dejar abandonado a muchas explotaciones familiares. Hay que, hay que decir que, sobre todo en Huelva, las explotaciones son familiares, de gente que vive en los pueblos, de gente que... que ...busca trabajadores en la zona... ...que estamos hablando siempre de España vaciada... ...y cuando hay que ayudarlos pues siempre nos quedamos... ...sin ayuda, quedamos fuera y, y me da pena... ...que yo en la oficina pues ya mucha gente decir... ...Enrique, ¿qué hago? Que quiero quitar los cochinos... ...entonces pues creemos que es... Obligatorio y es esencial buscar una ayuda de, una línea directa para el porcino ibérico extensivo.
1: Enrique Acción Navarro, secretario general de COAGE en Huelva. Muchas gracias por ser parte de los contenidos del podcast Materia Prima de Canal Sur Radio y Televisión. Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast. Continuamos hablando de ganadería... ...en el podcast Materia Prima... ...en la web de Canal Sur Radio y Televisión... ...la provincia de Jaén es una de las pocas... ...que conserva la transhumancia del ganado... ...los rebaños van desde Sierra Morena... ...hasta la Sierra de Segura... ...se estima que unas 40.000 cabezas... ...hacen ese desplazamiento... ...en aproximadamente 7 días... ...hemos estado en una de las etapas... ...de la transhumancia jiennense... ...nuestro compañero Juan Armenteros... ...ha conocido de primera mano... ...la rutina de un pastor transhumante...
5: ...conversando con Domingo López.
2: ¿Por qué seguir manteniendo esta tradición?
5: Pues esta tradición eh, lleva de muchos años... ...de eh, mi padre, mi abuelo... ...y está bien... ...esta tradición no esperamos que se pierda... ...y ya está.
2: Explícanos en qué consiste la transhumancia... ...qué es, qué es la transhumancia.
5: La transhumancia es pues el cambio de ganado... ...de la Sierra de Segura... ...nos la bajamos en el otoño a una... A Sierra Morena... ...y en la, en la primavera pues nos vamos para arriba... ...a buscar los pastos más frescos...
2: ¿Qué sitio, qué sitio hay?
5: Vamos de Santisteban del Puerto a Santiago de Padas, a la Espada, la Matea. Uh -huh. ¿Y luego bajáis? Sí, luego bajamos en, en noviembre, bajamos, ya porque allí ya empiezan los fríos, las nieves y ya pues nos bajamos por abajo.
2: Eso digo, ¿por qué tienen que cambiar de sitio?
5: Por las temperaturas, allí son las temperaturas muy bajas, hace mucho frío, la nieve y el pasto. Allí cuando nieva pues hay que la encerrada y al precio que tienen los piensos y todo, pues no se puede mantener así.
2: Este año ha sido un año malo, ¿no? Porque hay poco pasto.
5: Este año ha sido malísimo. Porque no ha llovido, hemos tenido que echar pienso y muy mal.
2: ¿Y ahora, cuando están haciendo esto, se encuentran agua y pasto en el camino?
5: Sí, este año la verdad que va bien porque nos han puesto donde dormimos y donde nos paramos este año. Han puesto unos corrales con sus tornajos con agua y está bien.
2: ¿Y la oveja tiene suficiente pasto y agua?
5: Hombre, pasto no hay mucho, pero sí van comiendo algo. Sí, ...y agua también, agua sí hay bastante...
2: qué influye que las temperaturas sean tan altas para la transhumancia?... ...¿esto influye en vosotros?...
5: ...pues claro, que no influye... ...porque si las temperaturas son muy altas pues... ...vamos como la calor, los animales no andan y, y no se va bien...
1: ...Manuel Pajarón es ingeniero agrónomo... ...él habla sobre el mantenimiento o pérdida en muchos casos... ...las vías pecuarias por el abandono de una práctica... ...que evidentemente ha evolucionado... ...respecto a cómo se hacía en los años... ...en los que él empezó a interesarse profesionalmente por ella.
2: Usted conoce la tradición de, de la transhumancia... ...en qué consiste la transhumancia por esta zona.
6: Pues la transhumancia consiste fundamentalmente... En, ...en aprovechar los pastos cuando los hay... ...y además dejarlos descansar, que es fundamental... ...en verano y otoño... ...están en lo alto de la Sierra de Segura... ...donde hay una zona más fresca... ...y en invierno y al principio de la primavera están en Sierra Morena, pasan a Sierra Morena y eso es una costumbre, un uso ancestral, o sea, eso eh, desde el inicio de la ganadería está haciéndose y aquí se mantiene, en la Sierra Segura se mantiene este otoño, por ejemplo, han pasado de la Sierra Segura a Sierra Morena 40.000 cabezas, fundamentalmente ovejas, 38.000 cabezas y lo otro repartido entre cabras y vacas pero eso es una costumbre, un uso que se mantiene. Y es un uso sostenible, porque los pastos, primero, en, en, en las épocas eh, van a donde están en, en la, esa época, pero es que además luego descansan los pastos durante seis meses con lo que se recuperan, se pueden recuperar perfectamente. Y encima aún en territorios, o sea, que, que tiene un valor ecológico muy alto, porque todo este camino que hacen, de siete, ocho, diez días, todo lo que se para es un corredor vivo, puesto por ahí van dejando semillas, van dejando. ...animales que les siguen van... ...y todo eso son corredores ecológicos de muchísima importancia... ...eso es un, un uso que ha estado muy extendido... ...en toda la península ibérica... ...y ahora bueno pues por cambios de costumbres... ...por la disminución de la ganadería extensiva... ...que es una pena... ...y ahí están los incendios para señalarlos... ...que, que es necesario que estén en los montes... ...pues se está perdiendo pero aquí se mantiene".
2: De lo que ha dicho, que, bueno, que es fundamental por estos caminos que pasa pasan, eso también es otro problema, ¿no? porque se van perdiendo, incluso se quejan algunos de que prácticamente pues, casi han desaparecido esas vías pecuarias. ¿no?
6: Bueno, eh, sí es un, es un problema que desaparezcan, de hecho algunas se han ocupado por carreteras y tal, pero eh, hay una ley de vías pecuarias y las vías pecuarias se de respetar, son ter, eh, terreno público y por tanto inenajenable. In, in, in lo que pasa es que a veces, bueno, pues si tiene que pasar una carretera, pues tendrá que ir la vía por al lado. O, como ocurre ahora mismo en, en ciertos tramos de este mismo recorrido, que el, el, la Guardia Civil, el tráfico, tiene que parar el, el tráfico de vehículos para que pasen los rebaños, porque tienen preferencia o preferencias más, más antiguas.
2: ¿Y han cambiado mucho desde que usted empezó con la transhumancia a hoy? ¿Ha cambiado mucho la transhumancia en esta zona?
6: ¿O no? Hombre no ha sí ha cambiado ha cambiado porque ahora mismo los ganaderos eh, están mejor equipados entonces normalmente pues llevan todo terrenos que les acompañan cuando hace unos cuantos hace años cuando empecé a conocerla pues era en caballerías donde se llevaban el, 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 el lato y todo eso ahora mismo pues se llevan todo terreno ahora mismo están comunicados con teléfonos móviles continuamente ahora mismo acabamos de, de ver que nos decían que el próximo rebaño va a pasar dentro de hora y media porque acaba de hablar con el ganadero y le ha dicho dónde está eso hace unos cuantos años pues no cuando salían salían y no tenía, entraban en contacto hasta que podían llegar a alguna otra población donde pudieran hablar por teléfono ahora mismo el contacto es permanente o sea en eso ha mejorado mucho. Pero la, la esencia, que es que el ganado pasa andando desde Sierra Morena, Sierra de Segura y Sierra de Segura, Sierra Morena en, en otoño,
1: eso sigue igual. Para la transhumancia es un año complicado por la falta de pastos y de agua. El Ayuntamiento de Beas de Segura ha organizado este año el segundo Festival de la Transhumancia.
2: Materia prima con Carlos Juan.
1: Estamos en plena temporada de melones. En Sanlúcar de Barrameda se prevé recolectar este año 4 millones de kilos de la variedad Júcar, característica de la localidad gaditana y reconocible por su dulzor. En la plaza de abastos de Sanlúcar se ha organizado una degustación gratuita de estos melones. Ahí nos hemos encontrado con un agricultor que es una institución en las redes sociales y por extensión en los medios de comunicación, Guancho Ibáñez. Nos explica los secretos de la variedad Júcar. ...de los melones que crecen a la orilla del río Guadalquivir... ...la producción, nos dice, va viento en popa.
0: Hoy podemos estar hablando más o menos en torno a unos 80 o 90 mil kilos... ...y hoy tenemos mucho menos, hemos llegado a tener algunos días... ...hasta 130 y más de 130 mil kilos en una zubacha... ...y la zona cuenta con tres zubachas, aunque fíjate lo que tiene... ...lo que es la zona de melones". Las otras tiene un poquito menos... ...pero también tiene su parte... ...esta como yo digo... Eh, ...tiene su cantidad... ...es la que suele tener más melones... ...también la que tiene más terreno... ...lo que es dedicar melón... ...pero es eh, la que tiene más melones... ...como yo digo.
1: ¿Por qué está tan cotizado... ...este melón, Guancho?
0: El melón este tan cotizado... ...en verdad... ...es porque es un melón dulce... dulce, tierno... ...lo, lo bueno que tiene... ...que tiene un olor increíble... ...y otra cosa buena que tiene... ...los grados gris que, que coge... ...llega a coger algunas veces... ...hasta de 16, 17 grados gris... ...en hecho... Es uno de los únicos lados o casi el único lado en el mundo que se alcanza lo que es los grados brieto esto la cualidad se lo da porque vivimos en el fondo de un, un antiguo lago el lago ligustino lo que dan a nuestro famoso a nuestro marisco el lagostino entonces en la tierra tiene salinidad y lo que es la salinidad de la tierra la aporta lo que es la fruta dulzón la verdad que nosotros lo tenemos catalogado a nosotros como los mejores la gente viene por ello Portugal es eh, un como digo es un enamorado de los melones nuestros de aquí melón juca como yo digo eh, eh, es caramelo puro, azúcar.
1: El melón Júcar, de la costa noroeste, triunfa en Portugal.
0: Esto se queda para el mercado nacional y mucho también va para lo que es Portugal. Portugal es un, lo coge y es un, un tamaño un poquito más chico un melón más o menos de un kilo, y ellos allí cogen el melón, lo abre lo vacian y hace como una bebida, que con la misma carne del melón hace una bebida que es muy cotizada cotizado allí.
1: ¿De cuándo? ¿A cuándo va la temporada del melón Júcar?
0: La temporada más o menos, el melón se empieza a sembrar más o menos ya sobre navidades. Sobre ya el 20 de, de diciembre empieza a sembrarse. Los primeros se cogen más o menos, finales de marzo, primero eh, más o menos abril, se cogen los primeros. Y suele durar más o menos hasta septiembre, poco más, poco menos, suele durar. Eh, ...alcanzamos lo que la zona... ...en torno de 3 a 4 millones de kilos... ...nosotros este año... ...este año que ha habido más escasez de lluvia... ...y todas las cosas... ...nosotros lo que nos ha afectado un poco... ...ha sido lo que las heladas... ...las heladas que hubo en el mes de enero... Eh, ...y los fríos... ...y eh, los y las cosas... ...como sembramos en diciembre... ...pues eso... Cual es, ...hubo un poquillo de entorpieza ...para lo que esto fue lo que es la polinización de, lo, de las abejas".
1: Muchas gracias Juancho... ...agricultor de la Cooperativa Virgen del Rocío... ...de Sanlúcar de Barrameda... ...escuchan Materia Prima... ...el podcast en Canal Sur Radio y Televisión de Andalucía. Y antes de finalizar este episodio de la saga Materia Prima... ...en el podcast de Canal Sur Radio y Televisión... ...queremos pasar el rotular fluorescente por este hecho... ...Andalucía ha sido la región invitada... ...de la Expo Tech de Bilbao compartiendo protagonismo con Japón. Durante tres días en esta ciudad, en Bilbao, más de 7.000 congresistas han podido conocer de primera mano la realidad de la industria agroalimentaria andaluza. En este sentido, la máxima representación institucional ha recaído en la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, la Consejería de Agricultura, Pesca, o y Desarrollo Rural, Cristina del Toro, encargada de participar tanto en la inauguración como en los distintos foros programados, entre los que se encontraba el F4F World Summit, donde han sido presentadas las últimas tendencias y herramientas para la transformación de la industria de la alimentación y bebidas de la mano de 372 expertos de todo el mundo. Además, más de 250 stands de empresas expositoras han estado presentes en esta Expo Food Tech de Bilbao. Durante su intervención, Cristina del Toro ha explicado los grandes retos que tiene el sector. Así como la importancia de participar en un encuentro de estas características, agradeciendo la invitación formulada de Andalucía para un escaparate que es de gran importancia, para una región que ostenta una especial relevancia por sus exportaciones. Para del Toro, la transferencia de conocimiento en materia de innovación juega un papel muy importante en esta feria eminentemente tecnológica. Hay que apostar por descubrir las últimas innovaciones que van a transformar el sector de la alimentación. ...el Congreso de hecho acogió la celebración... ...del European Food State Nation Summit... ...que reúne, ha reunido a las regiones europeas pioneras... ...en tecnología agroalimentaria... ...para compartir sus estrategias de innovación y digitalización... ...así como el EIT Food Innovation Forum... ...un foro anual de innovación del toro... ...ha recordado el fuerte compromiso... ...de la industria agroalimentaria de Andalucía... ...con la innovación y la sostenibilidad... Eh, ...poniendo en valor las, las iniciativas singulares... Andalucía Agrotech Digital Innovation, Hub, en la que participan más de 200 empresas y la apuesta por la digitalización por parte de una región, que es la segunda de Europa, en producción agraria. Y ahora sí, llegamos al final de este programa. Les animamos, como siempre, a eh, acceder a otros eh, contenidos eh, almacenados en esta sección de la web canalsur.es, miradas eh, netamente andaluzas sobre distintos ámbitos de la realidad. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.